0: Ich, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Wie heißt dieser Podcast, Bladschuggerlangsch der Diabetes-Podcast? Okay. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns zurzeit in einer kleinen Sommerpause des Blutzucker-Lounge diabetes podcasts Aber passend zu unserem Monatsthema unterwegs mit Diabetes melde ich mich doch noch mit einer kleinen Folge. Ähm, deswegen heute, Katharina, das bin ich, zusammen mit Steffi Haag von Pep Me Up, werde ich übers Reisen reden. Hallo Steffi. Hallo Katharina. Blood Sugar Blood Sugar Es ist die Blood Sugar Black. Steffi, du bist von uns eindeutig die Reisemaus. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe noch nicht viel von der Welt gesehen, du schon. Ja, Punkt. doch ich bin schon rumgekommen. Ja, das stimmt. Ja. Bist du bereits vor deiner Diabetesdiagnose viel gereist? Das ist eine gute Frage,
1: tatsächlich nicht so richtig, also ich bin mit 18 diagnostiziert worden und habe bis dahin eigentlich nur so die Standardreisen mit der Familie gemacht und das war zwar alles schön, aber war jetzt nicht so super aufregend und es ist auch nicht so, als hätte sich so mein ganzes Jahr drum gedreht, aber wann fahren wir wieder in Urlaub, ich fand das toll. Ähm, aber ich hatte irgendwie immer so dieses Bild in der Zukunft, irgendwann geht's los und dann mache ich meine eigenen Reisen und so, wie ich das will. Und ähm, ja, dann kam der Diabetes dazu und,
0: <lacht> und dann wird es aufregend. Also hast du tatsächlich gar nicht so einen äh, wirklichen Vergleichswert zu sagen, sowas zu reisen ohne Diabetes, so ist es zu reisen mit Diabetes und das hat es irgendwie verändert?
1: Ja, nicht so richtig. Also tatsächlich nur ähm, vom Strandurlaub her, äh, die erste Reise nach dem Diabetes, Ähm, War dann auch so ein Strandurlaub, wo ich total rumgehampelt habe, mit irgendwie mein Insulin immer an der Poolbar abgeben und dann möglicherweise von Personal netterweise äh, schön durchfrieren lassen. Also (lacht) im im Nachhinein, ähm, ich sag mal so, ich habe gelernt ähm, über die Zeit und ähm, auch gelernt, da ein bisschen entspannter mit umzugehen. Aber nee, also so die richtigen Städtereisen und... Abenteuerreisen, die kamen alle erst später und da war der Diabetes also von vornherein mit dabei.
0: Bevor wir gleich dazu noch weiterkommen, du hast gerade gesagt, diese Erfahrung musstest du machen oder hast du gemacht, wie auch immer. Ich finde, das ist tatsächlich aber auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, jeder Mensch mit Diabetes oder mit anderen Krankheiten oder in einem ganz anderen Zusammenhang muss so eine Erfahrung einfach selber machen. Ich finde es es ist super schwierig ähm, oder nahezu unmöglich, sich alle Eventualitäten vorher theoretisch auszumalen. Also dann denkt man, ah, ich habe die perfekte Lösung und mein Diabetesteam hat das auch so zu mir gesagt, ich gebe mein Insulin da und da ab und da wird es verwahrt. Und dann denkt man, dann ist schon alles gut. Ja, ähm, naja, oder auch nicht. Ja, das
1: stimmt. Also ich bin schon ein großer Fan davon, so alle Eventualitäten ähm, durchzudenken. Ich weiß, dass manche das auch so ein bisschen obsessiv finden und darüber schmunzeln. Aber für mich ist es so, je mehr ich vorher durchdacht habe, desto weniger kann ich dann vor Ort überrascht sein. Und ähm, für viele Situationen habe ich dann irgendwie einen Plan B parat. Aber klar, du hast völlig recht, am Ende ist trotzdem oft alles anders, als man sich das so vorstellt. und ja, viele Erfahrungen muss man selber machen, aber es lohnt sich eben auch so einen Podcast anzuhören Absolut. Und von Erfahrungen von anderen ähm, zu lernen. Also mir hat es auf jeden Fall auch geholfen, ähm, Artikel drüber zu lesen, wie andere damit umgegangen sind.
0: Ja, total. Ja. Ähm, ich bin ja, ich bin ja auch wenig wenig spontan was sowas angeht und ja auch eher die Durchplanerin, aber bei mir kommt dann eben immer wieder so der Gedanke, meine erste Reise mit Diabetes, meine Abschlussfahrt damals, als ich halt die Stechhilfe in den Sand gelegt habe und ja. Heutzutage weiß ich, also so, es ist sehr logisch, dass dann da halt Sand reingerät und das Teil kaputt geht, aber den Part habe ich halt damals nicht bedacht. <lacht> <lacht> und äh, deswegen boah, ich wollte eher darauf hinaus es ist nicht schlimm solche Erfahrungen das stimmt, zu machen Ja, also egal wie gut oder
1: nicht so gut man vorbereitet ist oder alles durchdacht hat es gibt immer irgendwie eine Lösung auch egal wo man ist auf der Welt irgendwie geht es immer weiter ähm, was waren deine Lösungen für das
0: Stechhilfenproblem ich vermute mal du hattest keine Ersatzstechhilfe dabei exakt äh, ich habe ab dann mit denen dann Zen- Lazen- <lacht> Lanzetten per Hand gemessen. Und das war ja, ich hatte da ja erst wenige Monate, ich hatte ein knappes halbes Jahr, also fünf Monate mein Diabetes, und war zu dem Zeitpunkt gerade eben dann auch auf Klassenfahrt eher, dass ich sehr viel gemessen habe, um zu gucken, was los ist, und ich sag mal, die, die, die Menge des Messens hat sich radikal äh, reduziert. Weil ich auch immer sehr viel gedankliche Vorbereitungszeit brauchte, mir mit diesen Dingen wieder in, die, in den Finger zu stechen. Und ich habe dann immer versucht, tatsächlich so eine Stechhilfe zu imitieren, also einfach so was diesen kurzen Schwung und gleich wieder rausziehen. Und Es war es war eine ganz äh, es war eine spannende Erfahrung und am besten war dann wirklich so diese 14 Stunden Busrückfahrt, wenn ich dann immer gedacht habe, okay jetzt kann ich messen und dann kam doch ein Schlagloch. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich kann mir das so richtig vorstellen, weil ich mit diesen
1: Dingern auch ein paar Unfälle hatte und dann auf einmal doch diese blöde Lanzette in der Hand hatte, und, ah, oh Gott, die sind ja wirklich, ja, die sind halt einfach dafür gedacht, dass sie kurz so mal reinlünkern unter
0: die Haustür, <lacht> dass sie reinlünkern. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, also, das ist so, das ist tatsächlich bei mir die prägendste Erfahrung, aber auch ganz einfach, weil ich, wie gesagt, wenig unterwegs bin, wenig reise und wenig Erfahrung habe. Aber seitdem hatte ich immer mindestens eine Stechhilfe äh, als Ersatz dabei, selbst wenn ich äh, schon CGM und Sonstiges genutzt habe. Aber ich habe gedacht, das muss nicht unbedingt nochmal vorkommen. Ja, verständlich.
1: Ja, manche Dinge muss man wirklich auch selber lernen und (lacht) am eigenen Körper erleben. Und dann äh, prägt sich das ein und du hast immer eine Stechhilfe.
0: (lacht) Ja, (lacht) so Wenn wir gerade bei dem Thema sind, ähm, fällt mir unsere aktuelle Monatsaktion natürlich ein, bei der es um die Reisefails geht, wo wir ein kleines Bingo zusammengestellt haben. Mhm. Und vielleicht können wir das einmal kurz im Schnelldurchlauf durchsprechen. Ich, ich sage dir, was wir aufgeführt haben und du sagst mir, ob es dir bekannt vorkommt beziehungsweise ob du es erlebt hast. Okay, okay. Probleme mit der Flughafen-Security. Yep. <lacht> Gibt es dazu eine besonders schöne Geschichte?
1: Nee, besonders schön nicht. Also ich habe auf jeden Fall mehr als einmal geweint. Ach so. <lacht> Also ich finde tatsächlich dieses Ding, wenn sie dir deine Pumpe abnehmen und diesen Sprengstofftest machen, ich finde das eigentlich ganz witzig. Also ist schon ganz interessant, aber ähm, alleine die Tatsache, dass jemand meine Pumpe mir abnimmt und... Ja, irgendwie so im Raum schwebt, dass ich die möglicherweise nicht wiederkriegen könnte, ist schon krass, weil irgendwie, also, die Pumpe gehört ja doch zu mir und ist irgendwie eine Erweiterung meines Körpers. Und, oh, dass die jemand mir wegnehmen könnte, ist, ist schon ein krasses Gefühl. Ähm, und ich, also, ich hatte eine Phase, ich bin halt leidenschaftliche äh, Verfechterin von Trinkpäckchen. Ich finde einfach, dass das der beste Hypohelfer ist, neben diesen äh, Kinderfruchtquetschis. Und ich habe, ähm, siehst du da Piep im Hintergrund? <lacht> ähm, und ich habe ähm, so eine Phase gehabt, nachdem auch tatsächlich wir das in der Praxis besprochen hatten, ich habe das Recht darauf, meine Trinkpäckchen mitzunehmen. Und Vorher habe ich immer gedacht, ja gut, da kriegst du halt halt keine Trinkpäckchen auf dem Flug, ist okay, kann ich mit umgehen. Kann ich auch, aber irgendwie wurde mir das eingeredet, nee, nee, wenn du das auf deinem Zettel stehen hast, dann hast du das Recht darauf. Und da war ich so drauf gepolt, dass ich mich echt ein paar Mal richtig mit dem Security-Personal gestritten habe darüber. Was denn jetzt schwerer wiegt, also deren Regeln oder das, was halt meine Ärztin aufgeschrieben hat und abgestempelt hat und so weiter. Und ähm, das wurde echt ein paar Mal hässlich und das hat mich ähm, ja, da, da war ich dann hinterher sehr sehr verzweifelt und bin irgendwann eingeknickt und habe gedacht, na gut dann, dann gibt's doch Gummibärchen ähm, und keine trinkpäckchen Also. ja, Aber du hattest auch die Alternative dabei. Ja ja, ich hatte die dabei, aber ich hatte mir das irgendwie so im Kopf gesetzt oder setzen lassen und fand dann die Vehemenz irgendwie ähm, erstaunlich, mit der man mir da entgegengeschlagen hat. Also deshalb, ja, ah, Flughafen-Security. Dabei machen sie ja auch alle nur ihren Job und mittlerweile kennen sie das ja auch alles. Also ich weiß noch, als so die Sensoren und die Pumpen ein bisschen neuer waren, okay, pumpen jetzt nicht, aber die Sensoren neuer waren, ähm, da musste man immer noch viel erklären und mittlerweile, also sie fertigen ja so viele Menschen jeden Tag ab und die sehen jeden
0: Tag irgendwelche Sensoren, also... Es wird entspannter, habe ich das Gefühl. Okay. Unterzuckerungen beim Schwimmen, Wandern oder anderen Urlaubsaktivitäten?
1: Immer, immer, jedes Mal. Also tatsächlich die beste Situation für mich ist, wenn man gerade richtig schön gefrühstückt hat, vergessen hat, ein bisschen weniger zu spritzen oder die Basalrate vorher runterzuschrauben und so am Anfang des Wanderwegs ähm, am Berg direkt unterzuckert. Das ist so ähm, das schönste Feeling, wenn man einen richtig <lacht> steilen Aufstieg vor sich hat und direkt von Anfang an umdrehen möchte.
0: Ja, ja, ich kenne das auch, also auch wenn es in keiner Urlaubssituation ist, wirklich dieses direkt zu Beginn der Aktivität. Ja. Und man hat so das Gefühl, ach, hey, hey Vielleicht fahren wir einfach wieder nach Hause. Ja. Also ganz ehrlich, wie wichtig ist es schon, was zu erleben, wenn man auch zu Hause sein kann. Eben, eben. Die Couch hat doch auch
1: was, auch eine schöne
0: Aussicht. Ich finde
1: das tatsächlich dann auch
0: echt schwer, ähm, mir die
1: Zeit zu nehmen, weil
0: gerade, ja.
1: Oft ist man dann ja auch irgendwie in einer Gruppe unterwegs. Genau. Und wenn
0: ich nur mit meinem
1: Partner unterwegs bin, mein Gott, der kann warten. <lacht> Aber ähm, wenn dann doch noch FreundInnen dabei sind, ähm, fällt mir das echt schwer, direkt zu sagen, jo Leute, wir müssen äh, jetzt hier schon eine Pause machen. Ich weiß. äh. Das Klohäuschen ist nicht die coolste Aussicht, aber wir setzen uns jetzt mal kurz. Ja. Weil ja. Unser, das das, das ist, fällt mir total schwer. Also ich bin auch schon in Bayern um den See gerannt quasi. Ich war ja. schneller als meine Begleitung, ja. obwohl ja, ja. ich in den 50ern rumgehangen bin.
0: Einfach weil ich das nicht, ich wollte das nicht. Ich ja. wollte nicht die Gruppe aufhalten und deshalb bin ich vorweg gerannt. Kenne ich absolut. Nein, also natürlich können wir weiter. Ich trinke die Capri-Sonne während des Gehens. Alles klar. Ja, klar. ja, 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 ja. Äh, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, keine Möglichkeit zum Kühlen des Insulins gefunden.
1: Ja, das ist irgendwie herrlich. Dass das macht so, also ich bin echt viel gereist. Ich habe weite und kurze und lange Reisen gemacht und. Ähm, manchmal mache ich mir ganz viele Gedanken und dann ist es super easy. Und manchmal denke ich so, ich habe an alles gedacht und dann stelle ich fest, oh. Und also bei meiner letzten großen Reise wollte ich wirklich alles richtig machen, weil es mehrere Monate war und ich bei der vorherigen langen Reise so gemerkt habe, oh, gegen Ende der Reise war das Insulin doch ein bisschen durchgenudelt, ähm, (lacht) weil ich mich da doch einfach so auf die Frio-Taschen verlassen habe. Und so aus dem Alltag habe ich halt die Erfahrung gesammelt, eigentlich... Ja, man muss aufpassen, dass das Insulin nicht zu heiß und zu kalt wird, aber es ist halt auch kein rohes Ei. Ähm, aber wenn man mehrere Monate äh, mit dem Credo unterwegs ist, dann, ja, ist das Ei irgendwann, habe ich das Gefühl, hart gekocht. Das schmeckt noch, aber richtig, <lacht> richtig gut.
0: Es um ist Kopf. schon blau in. <lacht>
1: würde ich ein blaues ein? ich weiß nicht. Aber ähm, ja, also ich hatte mir beim letzten Mal richtig Gedanken gemacht und irgendwie so ähm, Thermoskannen gekauft und da Eispacks und so weiter und das berechnet und vorher getestet, ohne Witz. Ich habe dann eine Wissenschaft draus gemacht, ähm, um äh, sicherzustellen, dass im Flug das alles kalt genug ist und ich dann eben, beim also wenn ich beim Apartment ankomme, ähm, in der Karibik war das, dass es dann, noch schön kühl ist und ich habe aber nicht so richtig bedacht, dass wir ja von nicht von Deutschland ausfliegen, sondern aus Belgien, was an und für sich keine große Sache ist, aber dort im Hotel, im Flughafenhotel, wäre ein Kühlschrank echt gut gewesen. Das heißt, ich hatte einfach so ein, ich glaube, zwölf Stunden Fenster zusätzlich, ähm, so dass einfach beim Abflug das Insulin schon warm war. Ich oh konnte aber nichts dran machen, also das war so ein richtiges ramschiges äh, Flughafenhotel, wo es einfach, es gab keinen Kühlschrank. Man konnte nicht mal das Fenster öffnen, um irgendwie Fenster <lacht> zu öffnen. war einfach, also ich habe einfach auch da also direkt am Anfang aufgegeben. Ja. Oh Mann. Aber ich habe dann ähm, daraus gelernt und im, im Verlauf der Reise immer geguckt, äh, ob denn das Hotel auch wirklich was zum Kühlen hat und hatte dann irgendwann später in New York das Problem. Und mein Freund hatte die Glorachidee und wir haben das dann allen Ernstes gemacht. Ich habe, ähm, einen Kosmetikkühlschrank. Und nein, ich habe das im echten Leben nicht, aber ja, ich hätte es gerne. Ich habe einen Kosmetikkühlschrank gekauft, ähm, den im Hotel angeschlossen und hinterher wieder umgetauscht. Ich bin ein schlechter Mensch.
0: Also äh, ja. Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Da springe ich zum nächsten Thema, lieber. Schnell weiter. Wichtiges Diabeteszubehör vergessen. Jo,
1: auf dem Weg nach London, wir waren schon am Flughafen. Es ist zum Glück ein Flughafen, der von meiner Heimat aus relativ schnell zu erreichen ist, aber da fiel mir dann, kurz bevor wir ausstiegen, fiel mir ein, ach so, Insulin wäre eigentlich auch gut, das liegt so. Ah ja, ja. Ja, ja, ja. Auch das ist so, wie du gesagt hast, manche Fehler muss man selber mal machen und das prägt sich dann so
0: ein, dass es nie wieder passiert, hoffentlich. Ja. Das äh, war bei mir äh, wieder keine Reise, aber ich war trotzdem auf einem Tagesausflug ähm, und frag mich nicht, wie viele hundert Kilometer mit dem Auto wir von äh, meinem Zuhause entfernt waren. Und ich dachte, ach na ja, dann äh, messe ich hier jetzt äh, nochmal kurz. Genau, wir wollten essen gehen. Und ich habe gedacht, ach äh, klar, da messe ich einmal kurz den Blutzucker und habe gemerkt, dass ich noch exakt ein Teststäbchen dabei hatte. was hast du und, ich habe halt dann wirklich gewartet bis zum Essen, habe dann gemessen und dann eben im Zweifel weniger gespritzt. Und vor allem, wir waren essen, klingt auch viel zu hochtrabend für, wir waren bei McDonalds.
1: <lacht> oh, und wir, da braucht man Teststreifen, jo. Hm.
0: Ja, so. Und McDonalds sowieso gut, zu, also richtig zu berechnen und so, das war, das war ein kleiner Abenteuertritt. Ist auch schon viele Jahre her, merkt man vor allem daran, dass ich zu der Zeit nicht annähernd irgendeinen Sensor oder so hatte, sondern wirklich angewiesen aufs blutige Messen war. Ja. Ähm, aber das war, das ist mir danach auch nie wieder passiert. Also im Zweifel habe ich nachgezählt, ob es noch 25 Teststreifen sind in der Dose. Krass, krass. Hattest du
1: nie so eine Phase, wo du dachtest, zwei Teststreifen, damit komme ich durch den Monat? Nee. Okay.
0: Nee. Ich, äh, Also, früher gab es ja, glaube ich, noch mehr als jetzt, wobei ich das nicht schwören kann. Ich weiß nicht genau, wie da die Lage ist. Aber dann doch öfter mal das Problem, dass äh, man nicht so viele Teststreifen verschrieben bekommen hat, wie man gerne gehabt hätte. Das war eher mein Problem, weil ähm, also weil, im Schnitt habe ich schon sieben bis zehn Mal pro Tag gemessen.
1: Wir hätten uns gut ergänzen können. Sagen wir es mal so.
0: Ich hätte deine Teststreifen einfach mit <lacht> Hätten wir alle haben können. Ja. Ja. Nee, deswegen ist das auch heute für mich tatsächlich, das ist ja auch bei uns beiden Thema, dass du dann einfach mal irgendwie einen halben oder einen Tag einfach absichtlich, sage ich jetzt mal, ohne Sensor rumläufst, ja. weil passt jetzt irgendwie nicht, einen neuen zu aktivieren und so. Ich möchte. Und- nicht. Nee. Ja. ja, genau. Und mich machen allein diese zwei Stunden Aufwärmphase so fertig, dass ich meistens in der Zwischenzeit auch schon einmal blutig messe. Na krass. Krass wie unterschiedlich wir alle manchmal sind. Ja, ja. Ähm, Unterschiedlich und unbekannt. Mein Name ist Katharina Weirauch Überleitung kann sie perfekt. Ähm, Wie keine andere. Unbekanntes Essen völlig falsch berechnet. Darf ich jeden Tag sagen? Ja, weil du jeden Tag was, was Unbekanntes isst.
1: Ja, ich versuch's. Also ich, ich esse halt einfach so, so, so gerne. Ich meine, das brauche brauch ich dir nicht zu erzählen. <lacht> ähm, von daher, das passiert andauernd und das ist ja für viele Leute tatsächlich auch das, was beim Reisen irgendwie abschreckt. Und für mich ist das, was mich auch anzieht. Also ich habe einfach so Bock drauf, neue Sachen zu essen. Und beim Blutzucker denke ich dann, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und also im Zweifel unterschätzt man fast immer äh, Gerichte, weil man einfach nicht damit rechnet, wie viel Zucker oder Honig da noch irgendwie reingekippt wird. Ähm, ganz krass war, also wir waren glaube ich einen Monat in Thailand und ich habe fast fast jeden Tag Papayasalat gegessen, mhm. also, um irgendwann mal rauszukriegen, wie zum Teufel ich dafür spritzen muss und so richtig Klick gemacht hat es erst, ähm, also nicht Papaya, wie man jetzt hier in Deutschland die Papaya essen würde, so in weich, sondern die ist dann noch roher und das ist richtig ein Salat. So ein bisschen wie Krautsalat, nur in, okay. in scharf und süß. Und so richtig klick gemacht hat es erst, als ich einen Kochkurs gemacht habe. Das ist tatsächlich auch so mein super Trick, wenn man die Zeit hat und Spaß an an Essen und Kochen hat, dann ist so ein Kochkurs im Land erstens super spaßig und eine super schöne Art und Weise, Kulturen halt auch ein paar Menschen kennenzulernen Ähm, und halt auch so ein bisschen Blick hinter die Kulisse der Gerichte, die einem da so die Kurven völlig ruinieren, weil wie viel Zucker, also ich wurde genötigt, so viel Zucker in dieses Dressen (lacht) zu machen und das war wirklich schockierend und ähm, ich würde es auch gar nicht anders haben wollen, weil es richtig, richtig gut schmeckt, aber ähm, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Also ich habe mich gefühlt einen Monat, immer immer mehr rangetastet. Okay, ich muss noch mehr spritzen für einen Salat, der ja theoretisch bis aus Dressing Low Carb ist. Ähm, und äh, erst als ich dann wirklich da in der Kochschule diesen, diesen Eimer Zucker da reingeschmissen habe, habe ich verstanden, ähm, dass ich den im Prinzip den Salat wie eine Cola behandeln muss. Und ähm, ja.
0: Ja. ja. Aber äh, apropos Kochkurs und äh, Dinge selber kochen und machen, der Moment. Indem ich rausgefunden habe, dass an Sushi Reis Zucker kommt, hat mir auch einfach alles erklärt. Ja, Ja.
1: das stimmt. Das den Moment hatte ich auch.
0: Ja, ja, ja.
1: So wie im Film, wenn man äh, kurz bevor man irgendwie einen tragischen Unfall hat und die äh, Szenen aus dem Leben am inneren Auge
0: (lacht) so Alle Sushi-Szenen einmal.
1: (lacht) Gucke in den Reis, oh, das erklärt all die Kurven,
0: die ich gerade vor meinen inneren Augen. Sehen. Ja, ja. Ach, herrlich. Ähm, ich komme zum nächsten Punkt. Irreparabler Insulinpumpen- oder CGM-Fehler. Natürlich, natürlich. Klar. Krieg ich einen Preis, wenn ich alle,
1: alle Bingo-Punkte äh, schon erlebt habe? Ähm, du kriegst meine ewige Liebe. Ich dachte, die habe ich schon. Das ist jetzt... Unangenehm, diese Situation. Und alle hören nicht. Aber okay. okay. Ähm, ja, tatsächlich auch auf der ersten großen Reise, auf der Papayasalatreise. Ähm, ich wollte mich super gut vorbereiten und habe äh, sehr lange im Vorfeld schon angefangen ähm, und habe auch meine die Firma, die meine Pumpe herstellt, äh, kontaktiert und um eine Urlaubspumpe gebeten. Äh, und es wurde dann dankend abgelehnt weil der Zeitraum der Reise einfach zu lang ist. Mhm. Ähm, Das kann ich einerseits total gut verstehen, weil die ja auch nur ein begrenztes Kontingent an an Urlaubspumpen haben, die sie verleihen können. Und wenn ich halt irgendwie vier, fünf Monate reise, dann kriegt vier, fünf Monate jemand anders keine Urlaubspumpe, theoretisch. Ähm, Aber gleichzeitig, ich war halt im außereuropäischen Ausland, wo deren Kundenservice halt nicht greift. Und das war für mich dann schon ganz schön enttäuschend, muss ich sagen. dass mir da also ich habe da einfach, also ich habe gesagt, okay, ich verstehe sie richtig, sie können nichts für mich tun. Ja, genau, also wir würden äh, Ihnen (lacht) empfehlen, ähm, ähm, als Alternative einen Pen äh, und Nadeln mitzunehmen. Und ich sage, ja, also Nadeln für vier Monate nach ihrer nach ihrem Tipp. Ja, das wäre, das wäre vernünftig, ja super. Ähm, Und äh, naja, also es war aber wirklich auch nichts zu machen. Ich hatte halt keine keine, ich war noch nicht so lange im Pumpengame, hatte nicht irgendwie eine alte Pumpe noch im, in der Schublade, sondern ich bin mit meiner eigenen Pumpe los und dann, ja, ich meine alle, die manche Pumpen benutzen, kennen das. Es ne? das hat nicht lange gedauert, dann war der Tipp kaputt und irgendwann war dann auch ein Gehäuseriss am Start und ähm, man konnte mir halt nicht helfen. Das war echt frustrierend, aber dann gab es einen total schönen Zufall. Ähm, und zwar hat eine Freundin von mir, die auch Diabetes hat, auch äh, eine Pumpe von derselben Firma benutzt. Ähm, äh, Silvester gefeiert in Vietnam, also wirklich zufällig. Und wir haben uns dann verabredet und äh, sie hat mir ähm, die Ersatzpumpe mitgebracht. Also ich konnte sie an sie liefern lassen und sie hat mir die mitgebracht. Ähm, Ende gut, alles gut, wenn man ignoriert, dass die zwei Wochen später auch kaputt gegangen ist mit einem kritischen Punkt. Fehler, ähm, der dann auch nicht mehr zu beheben war und ich die
0: letzten Wochen dann doch auf den Pen umsteigen musste. Aber ja, ja, ging auch. Ja, ja. Aber der, der schönste Pumpenfehler oder von was für ein Gerät auch immer ist ja wirklich immer dieses kritischer Fehler. Kontaktieren Sie sofort die Service Hotline. Und ich möchte sofort in Tränen ausbrechen.
1: Ich möchte in Tränen ausbrechen und ich möchte auch irgendwie diesen Ton jetzt stoppen. Und ich habe wirklich, also ich bin wie eine also ich habe diese Pumpe, ich glaube, in zwölf Poolhandtücher eingewickelt und bin quer durchs Hotel gerannt in mein Zimmer, damit dieser Alarm aufhört und ich nicht alle irgendwie in Aufruhr versetze. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Also ich musste dann tatsächlich den, den Kundenservice anrufen, weil ich das mit diesen Tassenkombinationen ähm, einfach nicht hinbekommen habe. Und es hat, also, oh Gott, ja... Also, so oder so, ich habe am Ende Pens benutzt. Das hat auch funktioniert. Ich ich glaube, solange man da immer einen Plan B hat. Schön ist natürlich, wenn man eine Urlaubspumpe bekommt, wenn man sich schon so frühzeitig drum kümmert. Das wäre wunderbar gewesen. Aber am Ende des Tages muss man auch in der
0: Lage sein, auf Pennen oder Spritze umsteigen zu können. Ja. Manchmal
1: auch mal ein bisschen holprig
0: ist. Ja, aber das sind auch wieder... ähm fällt für mich auch wieder in die Kategorie von Erfahrungen, die man sammeln muss und ja. die man lernen muss, äh, so wie man eben niemandem ein CGM einfach in die Hand drücken sollte und die Person kann die ausgelesenen Daten kein bisschen ja. auswerten ja. und korrigiert es, die ganze Zeit. Und genau, es muss einfach ein bestimmtes Grundwissen sein, ja. damit man. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also weil manche von uns benutzen hier seit zig Jahren Insulinpumpen und es ist irgendwie second nature. Ähm, Aber es kann halt passieren, dass die Pumpe nicht funktioniert und man auch nicht so schnell, also meistens ist ja der Service super. Man hat innerhalb von ein paar Stunden oder 24 Stunden ähm, einen Ersatz da. Aber es kann halt auch mal dauern und auch über 24 Stunden muss man ja irgendwie klarkommen. Und ich glaube, viele von uns können das nicht. Ja. Ähm, Weil es einfach so lang her ist und man dann eben nicht weiß, äh, wie man jetzt dann das Basal spritzt. Also nehmen wir alle in den Urlaub auch Basalinsulin mit? Also ich auf lange Reisen, ja, auf kurze eher nicht. Ähm, und da so einen kleinen Plan für parat zu haben, das mal durchzusprechen in der Praxis, das ist, glaube ich, schon echt ganz hilfreich. Ich ja. weiß, das ist auch, also ich habe mit einer, ähm, neulich drüber geredet mit Leuten aus Großbritannien und bei denen ist es so, dass das wirklich offiziell empfohlen wird, für alle Pumpenträgerinnen, dass man einmal im Jahr so eine Pumpenpause macht, um das wieder zu üben, also damit man den Muskel sozusagen trainiert. Ach krass. Ja, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch solche Empfehlungen gibt, aber eigentlich wäre
0: es schon ganz cool. Richtig Lust drauf habe ich nicht, aber Ja, ich war gerade auch so, ob ich jetzt cool, also das Wort dafür, schwierig, aber klug, nennen
1: wir es klug, es wäre eine gute Idee, einmal im Jahr genau zu dem Zweck, ähm, so so eine Pause zu machen, um den Muskel zu trainieren, Bock drauf habe ich nicht, aber ich habe ein ein, äh, digitales Dokument mit ein paar Hinweisen für mich selbst, für den Tag, also für den Tag, an dem ich doch wieder auf dem Tennen
0: ja Ja, sehr gut. Wir können äh, kurz zu einem einem schöneren Fail äh, switchen. Ten Lines von Diabetes-Hilfsmitteln. Ja, ja, natürlich. Ähm,
1: Bei mir ist es auch irgendwie so ein bisschen seltsam. Ich trage, also es geht wirklich nicht ums zu schaustellen, aber im Sommer, wenn ich weniger Kleidung trage, trage ich sowohl Sensor als auch Katheter lieber am Arm. Ich weiß Mhm. nicht warum, weil im Winter würde man man es ja weniger sehen. Im Winter trage ich ähm, viel am Bauch und im Sommer kommt auf einmal der Arm zur Geltung. Ähm, Ich glaube irgendwie wegen der Kleidung, ich ich weiß es nicht. Ähm, Aber natürlich sorgt das dann für wunderschöne Tanlines, die mich manchmal gar nicht stören und manchmal finde ich sie witzig und manchmal regt es mich richtig auf. Ähm, Und ich habe tatsächlich auch schon mit Selbstbräuner ähm, dann seine Kreise und und ovale Formen nachgemalt, um das so ein bisschen auszugleichen.
0: Okay, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, dass das jemand gemacht hat. Ähm, Mhm. Ich bin einfach kein Mensch, der sonderlich braun wird. Ich werde rot und dann wieder dunkelblass. Deswegen habe ich da, also wenn, dann war es mal so eine Nuance, dass man was vom Sensor gesehen hat. Aber ansonsten habe ich damit privat persönlich nicht wirklich Erfahrungen gemacht.
1: Also es kommt halt darauf an, wie viel du in der Sonne bist und natürlich auch, wie gut man sich schützt. Jetzt ähm, hört ich hier zwei leidenschaftliche Fans von, äh, von äh, regelmäßigen Ist Wichtig, Leute, jeden Tag. Ähm, aber klar, also wenn, wenn man dann so ein, keine Ahnung, im Sommer eine Wanderung den ganzen Tag macht, egal wie gut man eingecremt ist, da wird man einen einen, ähm, Abdruck von bekommen. Und natürlich auch, also so großer Fan ich von Sonnencreme bin und religiös jeden Tag schmiere, auch mir passiert das manchmal, dass ich mich verbrenne, was man ja wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber das sind die äh, Tage, wo man dann auch wirklich äh, Monate was von hat und immer einen
0: weißen Punkt am Arm hat ja okay äh, stellen wir uns vor, deine Sonnencreme ist in deinem Gepäck hast du schon mal dein Gepäck mit dem ganzen Diabetes verloren
1: ich habe ja vorhin gesagt, dass ich weiß, dass manche Leute das also so ein bisschen obsessiv finden, wie viel ich dabei habe und wie sehr ich das durchdenke und der Moment wo ich festgestellt habe das hier ist nicht mein Rucksack <lacht> Der war sehr vielschichtig. Und <lacht> Schichten war so. Ich habe es euch doch gesagt. <lacht> das war wirklich richtig, eigentlich unglücklich, aber am Ende total glücklich. Ähm, wow, es ist viel auf dieser Reise schiefgegangen. Das war auch in Südostasien. Ähm, und wir sind, ähm, Frag mich nicht, von wo wir geflogen sind, über Bangkok nach Chiang Mai. Und das war kein Connecting-Flight. Das heißt, wir mussten wirklich am am Flughafen in Bangkok ähm, unser Gepäck vom Band holen und dann wieder komplett neu aufgeben. Und es hat unendlich lange gedauert. Und als wir dann endlich am Gepäckband angekommen waren, lagen da nur noch zwei Rucksäcke. Und ich habe mir halt meinen geschnappt und mein Vater hat sich seinen geschnappt. Und dann haben wir den neu aufgegeben, sind in den Flieger nach Chiang Mai ins Hotel. Es war irgendwie abends. Wir so wollten mal essen hier und ich dachte, ach komm, jetzt putz, putze du dir noch kurz vorher die Zähne. Und dann habe ich diesen Rucksack aufgemacht und das ist so ein also ein schöner in wunderschönen blau-türkis-Tönen, wie ich das immer liebe. Ich mache den auf und da, also da kam mir so gar nichts mehr bekannt vor. Und ich, also das hat bestimmt so, also 21, 22. Moment mal, jetzt <lacht> war nicht richtig. <lacht> ähm, und da haben wir einfach, äh, hat irgendjemand äh, meinen Rucksack vom Band genommen und äh, ich habe halt den übrigen genommen. Ja, ähm, und ich <lacht> habe mich wie gesagt so ein bisschen bestätigt gefühlt, weil einer meiner Tricks auf jeden Fall ist. Ähm, dass ich meine Vorräte, meine Diabetesvorräte aufsplitte, sofern ich nicht alleine reise. Also wenn mein Freund mit dabei ist, dann darf der die Hälfte der Last des Diabetes tragen, (lacht) ähm, aus aus, äh, Nachteilsausgleichgründen, aber eben auch für genau solche Fälle, dass eben das Gepäck wegkommt. Und ähm, das heißt, diabetestechnisch hatte ich überhaupt gar kein Problem, weil ich noch für genügend Zeit Katheter und Reservoirs und Insulin und so weiter dabei hatte, in seinem Rucksack. Tatsächlich war es dann aber so, dass die Person mit einem vollkommen anderen Flieger, andere Airline ähm, und ich meine, Bangkok, ne, die hätte bis ans Ende der Welt fliegen können. Die ist auch nach Chiang Mai geflogen. Ach krass. Ähm, und hat dann irgendwie meine Visitenkarten gefunden und hat tatsächlich dann über meine Blog-Facebook-Seite mich angeschrieben.
0: Das, das ist
1: aber auch schon wieder eine krasse Story. Ne? Also, ich habe irgendwie, ich habe so sehr versucht, also ich habe irgendwie Unterlagen von ihr auch gefunden, aber das war alles natürlich auch auf einer Sprache, die ich so überhaupt nicht verstanden habe. Also, ich konnte sie jedenfalls nicht kontaktieren. Ich hatte auch äh, so ein Kofferschildchen, ne? Aber das hat sie nicht gesehen. Aber hat dann die Visitkarten gefunden. Und äh, ja, dann kriege ich krieg mal bei Pepmi ab auf der Facebook-Seite, kriege ich. Eine skurrile Nachricht. Und dann haben wir uns getroffen und dann ist alles gut gegangen. Also es war eine sehr schöne Geschichte. Wir haben uns dann auch gut verstanden ähm, und hatten ja offensichtlich auch einen ähnlichen Geschmack, was Rucksäcke
0: angeht. Ja. ja, ähm,
1: ja. Aber ja, also sowas passiert tatsächlich. Ich habe äh, jahrelang halt gesagt, ja, das kann ja irgendwann mal passieren. Ist mir halt nie passiert. Und in dem Moment dachte ich, jo, jetzt hat sich das doch bezahlt gemacht, dass äh, äh, mein Freund da die Hälfte in seinem Rucksack hat. War, war ein guter Schachzug.
0: Sehr gut. Und damit können wir tatsächlich. Ich nehme alles in
1: Kauf, wenn ich am Ende recht hatte.
0: Das ist das <lacht> okay. <wir> <lacht> gut. Gut. je ähm, machen wir dann noch einen kleinen äh, Persönlichkeitstest, aber das können wir auch ohne, <lacht> ohne Aufnahmegerät machen. Ohne Mikro, ja? <lacht> wir kommen zum letzten Punkt und der trifft komplett in deine Planungssache nicht genug Hypohelfer dabei. Ja, passiert. Tatsächlich?
1: Ja, passiert. Ist echt scheiße. Also, ich hatte, ähm, ich glaube, zwei solche Situationen, jetzt gar nicht so auf Reisen, aber so wie du sagst, so einen Tag unterwegs. Ähm, einmal so in der besagten Zeit, oh, mit zwei Teststreifen komme ich noch durchs Quartal. Ähm, demnach, also im Leben, ich wäre ich auf die Idee gekommen, auf ein Konzert, es war sogar ein Mini-Festival, mein Messgerät mitzunehmen. Also,
0: (lacht) wofür denn das? Also, immer. halt stopp, halt stopp, halt stopp. Hattest du zu der Zeit schon Sensor oder bist du komplett im Blindflug dahin? Ich war im kompletten Blindflug. Ich war im kompletten
1: Blindflug ähm, und war auf so einem Ein-Tages-Mini-Festival und hatte, also meinen Insulin hatte ich immer dabei, aber so, ich hatte halt ein gutes Gespür dafür, ich brauchte kein Messgerät. Ich Das war so in meiner Phase, wo ich mir, also wo ich so wenig wie möglich Energie in den Diabetes stecken wollte. Egal wie viel Energie mir das am Ende des Tages klaut, äh, die Rechnung <lacht> hat sich zu Ende geführt, aber das war damals so, aber ich hatte auch eine relativ gute Hypo-Wahrnehmung, also ich habe dann jedenfalls einfach gemerkt, so, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hatte das übrigens auch andersrum bei Konzerten, wo ich es dann nicht geschnallt habe, so irgendwas stimmt hier nicht, mir geht's überhaupt nicht gut. Und dann sitze ich bei den Sanitätern und dann erwähnt mein Partner so, ach so, ja, und Diabetes hat sie auch. Und dann fragen die SanitäterInnen, ja, hat sie denn gemessen? Wie ist denn der Blutzucker? Ich habe, was weiß ich denn, keine Ahnung. Und dann messen die und wir stellen einen sehr hohen Wert vor fest. Und alle gucken mich so strafend an und ich denke, was wollt ihr denn von mir? Ja, gut, dann spritze ich jetzt halt. Nee, aber da war es so, ich habe ähm, von selbst gemerkt, dass ich unterzuckert bin und habe festgestellt, ich habe nichts dabei und ich habe kein Geld. Äh, wir mhm. waren halt, das war zu Studizeiten, ich hatte kein Geld dabei, das ist also oder nicht mehr, ich hatte es schon vertrunken oder so. Ähm, auf jeden Fall hatten wir. Also wir standen mit nichts da und da bin ich auch ins sunny gegangen und habe gefragt, habt ihr ein bisschen Traubenzucker? Und die Antwort war, äh, nee, das mit dem Traubenzucker machen wir nicht mehr, hol dir eine Cola oder einen Saft.
0: Ja. Ja.
1: Und ich, also, wer mich kennt, ich kann nicht so gut um Hilfe bitten, das heißt, überhaupt zum sunny zu gehen, hat mich schon alles gekostet. Ähm, und aber ich habe es einfach auch nicht über mich gebracht dann zu sagen, ja, sorry, ich habe kein Geld habt ihr also habt ihr wirklich nichts Glukoseartiges hier. Ich habe dann ah ja gut, dann äh, guter Hinweis merke ich mir und bin wieder gegangen. Oh nein. Und stand dann da und ähm, ja, mein Freund hat dann äh, das Zepter in die Hand genommen und ist äh, irgendwie an den Getränkestand gegangen und kam mit einem Brötchen zurück. Also, das war das, was er umsonst kriegen konnte. <lacht> ich hab, wahrscheinlich habe ich ihm auch noch gesagt aber jetzt macht er keine große Welle ne? <lacht> ähm, und ja er kam mit dem Brötchen zurück, das hat auch funktioniert, aber das äh, war mir dann doch eine Lehre, dass ich immer was dabei haben sollte also nicht leere genug, um das Messgerät immer dabei zu haben, aber das war ja an dem Tag auch nicht das Problem <lacht> ähm, aber zumindest immer irgendwie Gummibärchen Traumzucker oder so ähm, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Kohlenhydrate hast du in deiner Tasche, wenn du unterwegs bist?
0: Was ist der richtige? Also wir reden jetzt von unterwegs, von ich verlasse das Haus ja. und mache einen Stadtbummel. Ja, oder du gehst spazieren um den Boden ja. mit deiner Mama. Mit meiner Mama? Ja. Ach so, okay. <lacht> Gut, also ich weiß nicht, was das zur Story zu tun hat, aber okay. Ähm, wie viel Kohlenhydrate, ich würde sagen.
1: Oder in deinem Diabetestäschchen, was ist da immer so drin? Ja, ich,
0: ich versuche gerade tatsächlich nachzurechnen. Ich habe diese eine... Ähm, Im Moment fällt mir nicht mehr ein, wo man dieses Döschen kriegt, aber es ist so ein sehr süßes Hypohelferdöschen helfer ah. döschen äh, Das ist mit verschiedenen... Äh, ist, äh, Gott, wo sind ah, die wo du dann die, die Gummibärchen und so reinschmeißen kannst. Genau, genau. Ja. Und ja. ich achte immer darauf, dass das voll ist, wenn ich irgendwie wirklich unterwegs bin, binne. Binne. <lacht> wo ist denn mein Sprachzentrum hin? Okay. Ai, ai, ai. wenn ich unterwegs bin, versuche ich dieses Döschen halt voll Traubenzucker zumindest zu haben. Das heißt, das sind schon irgendwas zwischen 24 und 30 Gramm Kohlenhydrate yeah. und dann mindestens ein Müsli-Riegel. Ja. Yeah. Aber gerade im Sommer, weil ich da sehr insulinempfindlich auch bin oder dann gegebenenfalls vielleicht auch doch noch mal ein Stückchen weiter zu Fuß gehe, ähm, bin ich dann eher bei zwei müsli mhm. Und ich habe aber tatsächlich auch immer Geld dabei.
1: Ja, das ist auch ein, ein ganz guter Tipp für alle da draußen. <lacht> <lacht> ja, also ich hatte tatsächlich eine Situation, das war... Ähm In der ersten Woche, in der ich meine Pumpe hatte, und das ist ja jetzt wirklich gar nicht so lange her, also fünf Jahre oder so. Okay, doch lange.
2: Ähm.
0: Wir haben tatsächlich unsere Pumpen relativ zeitgleich gekriegt, ne? Ja.
1: Ähm. Und ich war also tatsächlich die erste Zeit war ganz schön hart, weil irgendwie mit meiner Basalrate das alles überhaupt nicht hingehauen hat und ich hatte einfach ähm, nachts einen höheren Bedarf als der Rest der Welt und tagsüber dann weniger und irgendwie haben wir echt lange gebraucht, um uns dann an meine seltsame Basalrate ranzukrebsen und ich war auf Heimatbesuch, weil ich dachte, oh, das ist ja alles ganz schön stressig, dann (lacht) kommt halt jetzt ein bisschen mehr Stress dazu anscheinend und ähm, wir haben einen Spaziergang gemacht und das war so klassischerweise nach dem Essen, also du hast ein fürstliches Essen, kriegst noch irgendwie Kuchen zum Nachtisch Und dann geht man ja laufen. Das macht ja voll Sinn irgendwie für viele Menschen, aber wenn du Diabetes hast und 1000 Einheiten Insulin an Bord und irgendwie noch keine Ahnung, wie das mit der temporären Basalrate, wie schlau das gewesen wäre, das die vorher anzuschmeißen, ja. Mhm. Und jetzt, Oder gesplitterter Boden. Ja, genau. Also jetzt hatte ich alles irgendwie überhaupt noch nicht raus. Ich war auch sehr unglücklich. Und dann haben wir diesen Spaziergang gemacht und es war halt irgendwie, ne, ich komme vom Land, das ist irgendwo in der Balachei, da ist nichts. Und ähm, ich habe irgendwie ab der Hälfte gemerkt, oh, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Und mit irgendwas meinen wir natürlich alles. Ähm, und dann habe ich angefangen zu futtern. Und das kennen auch alle, was für ein mieses Gefühl das ist. Weil wir hatten ja gerade gegessen und schon
0: ja. also haben wir ja. gar
1: keine Lust. Aber ich habe halt angefangen zu futtern. Und ich habe... Ähm, also ich habe in meinem diabetes immer so Traumzuckermäßige Sachen und Gummibärchensachen, die ich eigentlich nicht anrühre. Ähm, sondern stattdessen habe ich dann in meiner Handtasche oder Rucksack immer noch ein Trinkpäckchen und so ein Fruchtquetschi. Das heißt, insgesamt sind es bestimmt 50 Gramm Kohlenhydrate, die ich eigentlich immer dabei habe und an dem Tag auch. Und die waren irgendwann auf und dann stand ich da. Und dann bin ich halt wieder so, dass ich so schlecht sagen kann, hey Mama... Es wird gerade brenzlig und was wir halt hätten machen sollen wäre einfach andere spazierende Spazier- Menschen <lacht> ansprechen, ähm, weil bestimmt irgendjemand ein Tückerchen dabei gehabt hätte ähm, und im Zweifelsfall halt auch ein Krankenwagen, weil also weil wirklich einfach noch so viel Insulin an Bord war und dieser Spaziergang dann doch eher einer Wanderung liegt und das Wetter war auch irgendwie schöner als gedacht und ich hatte das halt alles nicht berechnet und ähm, ich bin dann aber einfach so stur geblieben und wir wussten am Ende ähm, dieser Runde kommt ein Café. Ob das auf hat? Keine Ahnung. Wir sind auf dem Land. Die Leute machen einfach zu und kommen in einem Monat wieder. Also wir wussten es nicht und ich habe aber einfach gesagt, nö, das hat bestimmt auf. Wir laufen jetzt weiter und ich bin da angekommen mit einem Wert in den 20ern. Oh Gott. Und ich konnte noch stehen. Und ich weiß, dass halt manche Leute ja ähm, schon in den 50ern irgendwie anfangen zu krampfen und das Bewusstsein zu verlieren. Also deshalb ich, boah, also bin ich froh, dass mein Körper so irgendwie gepolt ist, dass er das noch konnte. Aber ich hätte es wirklich so nicht machen sollen. Aber selbst dann noch, ich, dann setzen wir uns hin und ich bestelle eine Cola und meine Mutter will dann so nochmal sagen, ja, und wäre gut, wenn es also, wenn's schnell geht, mach es ja. <lacht> Und ich sage, jetzt beruhig dich mal, ich, wir sind doch jetzt hier und es kommt doch bestimmt. Ja. Und es dauert dann fünf Minuten, bis diese blöde Cola oder Apfelschorle kommen. Und selbst da kann also muss ich echt noch daran arbeiten, dann irgendwie deutlicher zu machen, das ist hier gerade ein medizinischer Notfall und das ist auch nicht ja. auf die Schulter zu nehmen. Aber es ja. mir unheimlich schwer. Aber ja. seitdem haben wir immer diese Diskussion, ja, hast du denn auch genug Traubenzucker und so dabei? Und ich fand, also das war so, also mein Verhalten war total unklug an dem Tag. Ich hätte viel früher um Hilfe bitten müssen und irgendwie den Ernst der Lage anerkennen müssen. Aber ähm, genug Kohlenhydrate hatte ich dabei. Also, das kann kein Mensch ja. von mir erwarten, dass ich irgendwie mehr als 50 Gramm Kohlenhydrate äh, jeden Tag in der Tasche habe. Echt
0: nicht. Also ja. da. Äh, Ja, fight me. Aber (lacht) ich bleib dabei, das muss reichen. Ja, ich hatte so eine ähnliche Situation tatsächlich. Äh, Da waren wir, ich habe mich nicht mal körperlich ertüchtigt, sondern wir waren einfach am See ähm, für eine kleine Chillerage. Und wir hatten sowieso Snacks, äh, unter anderem Melone. Oh. Und sorry, Melone haut mich normalerweise in ganz andere Sphären. Ja. Und äh, irgendwann hatte ich diese Melone gegessen. Ich hatte zwei Müsliriegel gegessen. Ich hatte eine capri getrunken. Und ich hatte meinen gesamten äh, Traumzucker aufgefuttert. Das ist so krass. Und mein Blutzucker ging auch zwischendurch immer mal hoch. Und schwupp, aber war der Pfeil vom... Also Gewebezucker ging hoch und dann war der Pfeil wieder runter... Und ich mochte halt auch nichts sagen. Und äh, irgendwann war mir aber klar, keine Ahnung, wie lange wir noch vorhaben, hier zu bleiben. Ich brauche irgendwie was zu essen. Mhm. Und dann ist es halt auch, also Menschen ohne Diabetes sind dann halt manchmal auch so, wie wie kann das denn jetzt sein? Ja, naja, na ja, dann sind wir was essen gegangen und ich habe da dann auch irgendwie, keine Ahnung, einen Saft oder so zu getrunken. Und auch da, das habe ich genauso, ich kann das im Restaurant nicht. Oder wo auch immer ich mir dann versuche, etwas Zuckerhaltiges zu holen, dass ich dann sage, so, ähm, und übrigens, äh, wir haben es eilig. Ja. So Und im Zweifel warte ich dann so lange auf meine Cola oder whatever, dass ich in der Zwischenzeit dann doch Traumzucker esse. Ja, also ja, ja, ich. wenn wenn ich noch was dabei habe. Ja. Und dann meine Cola wem anders geht, weil ich die nicht mehr trinken kann. Ja, kenne ich. Steffi, ich muss dir etwas beichten. Schieß los. Wir reden schon viel zu lange eigentlich. <lacht> ja, dann schneid doch alles raus. Ich schneide alles raus okay. und dafür ähm, kommt aber noch ein kleines Extra hier hinten dran. Ich habe mich nämlich auch noch mit Hanna über das Thema Reisen unterhalten. Die ist nämlich zurzeit mit ihrem Freund und mit ihrem Hund in einem äh, Campervan unterwegs und beantwortet mir dazu noch ein paar Fragen, wie das mit ihrem Diabetes so vereinbar ist. Hallo Hanna und wie schön, dass du Zeit für ein kleines Interview mit uns hast. Ich würde dich bitten, dich einfach einmal ganz kurz
2: vorzustellen. Ja, hallo, ich bin Hanna. Und ich bin 32 Jahre alt. Ich war bis vor kurzem noch Lehrerin in Bremen, habe aber Job und Wohnung gekündigt, um reisen gehen zu können. Und mit dem Gepäck ist auch mein Diabetes, den ich erst seit anderthalb Jahren habe. Und als ich Diagnose bekommen habe, war mir eigentlich klar, dass ähm, meine Hündin Tüte zum Diabetes-Anzeigehund ausgebildet werden soll. Und da habe ich auch bei der tierische Diahelfer-Aktion teilgenommen von euch und ich glaube, daher kennt ihr mich auch.
0: Wir sprechen heute ja über das Thema Reisen mit Diabetes und Unterwegssein mit Diabetes. Und du bist ja zurzeit unterwegs. Wo genau bist du? Wie genau bist du dort? Ähm, wie verbringst du deine Zeit? Mit wem verbringst du deine Zeit? Und wie ist die Idee zu diesem Trip
2: überhaupt gekommen? Also zurzeit sind wir in Slowenien. Ich bin mit meinem Freund und meiner Hündin Tüte unterwegs Und gestartet sind wir schon Ende März, trotz Corona, denn die Reise war schon längeren, ich glaube seit zwei Jahren geplant. Ich wollte eine längere Auszeit nach meinem Referendariat, also sind wir trotzdem los und sind gestartet in Kroatien, dann Serbien, Montenegro und dann über Kroatien zurück nach Slowenien. Und wir sind auch noch ein Weilchen unterwegs, aber wo unsere Reise nach Slowenien hingeht, wissen wir noch nicht so genau. Wir ähm, ja campen, das heißt wir sind mit einem Bulli unterwegs, mit einem VW T5 und damit sind wir sehr flexibel und es macht sehr viel Spaß. War Reisen denn schon immer ein großes Interesse von dir?
0: Weil ich denke, man kommt ja nicht von heute auf morgen auf die Idee, so so einen Trip zu machen, so eine Reise, oder? Ähm, hast du eine liebste Reiseerinnerung?
2: Magst du dazu irgendwie noch ein bisschen was erzählen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon immer sehr gerne gereist und äh, 2012 haben wir uns unseren ersten Bulli gekauft und sind damit durch Skandinavien und das Baltikum. Und seitdem sind wir eigentlich jeden Sommer mindestens einmal unterwegs und irgendwo campen und bereisen Europa. Und meine liebsten Reiseerinnerungen sind eigentlich die, die so ganz spontan passieren, wo man Menschen kennenlernt, die einem vielleicht helfen oder ja, einfach diese kleinen, netten Begegnungen. Und meine liebste Reiseerinnerung ist eigentlich auch genau so eine. Da waren wir in Estland wandern und da zog ein ja, sehr starkes Gewitter über uns. Und wir wussten nicht, wohin, waren mitten im Wald. Und dann haben wir da ein kleines Häuschen gesehen und haben geklopft. Und hat uns eine Oma aufgemacht und uns ja einfach sehr herzlich behandelt, hat uns reingelassen, Tee gemacht. Und obwohl wir nicht die gleiche Sprache gesprochen hatten, Konnten wir uns irgendwie verständigen und als der Regen vorbei war, haben wir uns bedankt und sind wieder gegangen. Einfach diese kleinen, netten Freundlichkeiten, die man auf Reisen besonders erlebt. Und wie lassen sich all diese Erlebnisse und
0: Erinnerungen unterwegs für dich mit dem Diabetes vereinbaren? Gibt es da Probleme oder sagst du, das läuft total problemlos, das ist überhaupt kein Thema für mich?
2: also Reisen mit Diabetes ist äh, immer noch eine sehr große Herausforderung für mich, weil ich die Erkrankung ja auch noch nicht so lange habe. Ich bin letzten Sommer schon mal gereist, aber ansonsten ist diese Reise jetzt ja meine erste große Reiseerfahrung mit Diabetes. Es braucht auf jeden Fall viel mehr Organisation und Vorbereitung als ohne. Aber zum Glück bin ich ja mit dem Bulli unterwegs, wo wir auch eine gute Kühlbox haben. Und dadurch sind wir auch sehr flexibel. Aber ja, ich finde es schon sehr schwer, Ähm, diese Spontanität ein bisschen einzubüßen. Und ähm, wir bewegen uns ja auch ganz anders, wir essen ganz anders. Und ähm, das bringt doch viele Ups und Downs mit sich, muss ich sagen. Ich kann das absolut verstehen, dass man sich durch den Diabetes da
0: in seiner Flexibilität in irgendeiner Form eingeschränkt fühlt und dass es auf jeden Fall mehr zu bedenken gibt. Gibt es denn für dich ein Diabetes-Utensil, ein Hilfsmittel oder wie auch immer, wo du sagst, das darf auf gar keinen Fall für mich auf einer Reise mit
2: Diabetes fehlen, weil, ja, weil warum Mein wichtigstes Reisediabetes-Utensil ist ähm, ja definitiv ähm, die Kühlbox, die ich habe, auf die es immer Verlass und auch die Frio-Kühltaschen, sodass mein Insulin immer ähm, gekühlt ist und ja, dadurch können wir mit dem Bulli hinfahren und stehen bleiben, wo wir wollen und ich bekomme ein Stück meine Flexibilität und Spontanität wieder, die mir schon ja gefühlt durch meinen Diabetes ein, ein Stück weit geklaut wurde. In unserer aktuellen Monatsaktion im Juli haben
0: wir ja ein Reisefail-Bingo für Diabetes-Situationen aufgestellt. Sind da irgendwelche Punkte genannt, die du auch schon erlebt hast, auch wenn du
2: jetzt noch nicht so lange Diabetes hast? Also ich habe auf jeden Fall schon jetzt äh, das öfteren Essen total falsch äh, eingeschätzt und auch falsch gespritzt. Ähm, ja, eine Situation, da habe ich Noki mit Käsesoße in Kroatien gegessen, was ich jetzt seit meinem Diabetes, seit der Diagnose noch gar nicht gegessen hatte und musste wirklich einfach nur raten. Und da ich auch noch keine Fettproteineinheiten spritze und ja durch den hohen Fettanteil ähm, der Blutzucker auch erst verzögert hochging hat das alles vorne und hinten nicht wirklich gepasst. Aber geschmeckt haben sie trotzdem sehr gut. Und dass ich unter Zucker bei Wanderungen oder anderen sportlichen Aktivitäten, auch jetzt ähm, letztens einmal beim Schnorcheln oder Windsurfen, das ist ähm, für mich noch an der Tagesordnung, weil ich ja viele Sportarten auch gerade noch zum ersten Mal ausprobiere und auch noch keine Routine habe. Aber dank des Dexcoms ähm, habe ich das ja immer sehr gut im Blick und esse auch vorher und währenddessen immer ganz brav ein paar extra Kohlenhydrate. Spielt
0: für dich denn die Diabetes-Community eine Rolle in deinem Leben? Irgendwie hast du dir da vielleicht Tipps fürs Reisen geholt oder irgendwie irgendwas in die
2: Richtung? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir in der Diabetes-Community schon viele Tipps und Erfahrungswerte geholt, die man so vom Arzt oder auch in der Schule, in der Schulung nicht. Ähm erklärt bekommt, gesagt bekommt und der Austausch ist da einfach ganz wichtig, weil äh, ja die Leute, die schon länger Diabetes haben als ich, haben einfach schon viele Erfahrungen gemacht und von denen kann ich auch profitieren und auch was das Reisen angeht, habe ich mir viele Tipps geholt, vor allem wie sie das dann mit der Kühlung des Insulins auf Reisen machen und ähm, das ist sehr hilfreich für mich und auch sehr wichtig. Liebe Hanna, vielen Dank für dieses
0: kurze und knackige Gespräch, für deine Antworten und dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Man hat tatsächlich im Hintergrund ein bisschen sogar die Möwen gehört, was äh, sehr schön war. Man fühlte sich quasi ein bisschen mit dir auf der Reise. Also vielen Dank und dir noch eine schöne Reise.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich äh, höre eure Podcasts auch immer sehr interessiert und... Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit und hoffe, dass ihr auch trotz Corona ein bisschen reisen könnt. Tschüss.
1: Jetzt ist mein letzter Satz, ja, ne? dann schneidet alles raus. Du darfst noch was anderes sagen, wenn du ich willst. Ich darf noch was anderes sagen. Ähm ja, also Reisen ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsthemen und auch das, wozu ich am meisten Fragen bekomme, weil das für viele einfach so ein Angstthema ist und ich kann eigentlich echt nur sagen, probiert ähm, probiert's aus und lernt draus und bereitet euch gut vor und habt aber keine Angst, weil es für, für alles ja immer eine Lösung gibt ähm, und es gibt so viele coole Artikel, auch in der Blood Sugar Lounge zu dem Thema und Packlisten und so weiter ähm, und dann kriegt man das alles hin und ich glaube, wenn man einfach, also mein Krebel ist, wenn man gut vorbereitet ist, dann kann man sich auf die Reise konzentrieren und sie wirklich genießen und sich keine Sorgen machen und
0: genauso war es bisher und genauso wünsche ich es auch allen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Na oder? Na oder? <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch, Steffi. Ich danke dir, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern, vielleicht hören wir uns ja demnächst noch einmal. Eventuell. <lacht> Gut, ich wünsche allen noch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!